0: So, jetzt machen wir auch einen Schritt zum Rückblick, weil wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir die Mittel des Klimaschutzfonds im letzten Doppelhaushalt verausgabt haben, wie die Projekte gelaufen sind. Das ist ja auch jetzt ein sehr umfassendes Thema. Wie Sie alle wissen, waren die Mittel des Klimaschutzfonds noch im letzten Doppelhaushalt etwas geringer da war pro Haushaltsjahr sechs Millionen äh, Euro, die da für die Projekte zur Verfügung standen. Der Gemeinderat hatte die Projekte beschlossen und deswegen berichten wir gerne über die 61 Klimaschutzprojekte, die damit unterstützt wurden. Ich freue mich auch, dass so viele Kolleginnen und Kollegen der anderen Ämter da sind, weil auch im letzten Doppelhaushalt ist, war der Klimaschutzfonds schon ein gemeinsames Projekt der ganzen Stadtverwaltung, die das gemeinsam versucht, hier den Klimaschutz voranzutreiben. Ich begrüße auch Frau Hilma von der Energieagentur, die auch da ein wichtiger Partner ist bei dem Klimaschutzfonds. Deswegen übergebe ich jetzt sehr gerne an Klaus von Zahn.
1: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Meine Damen und Herren, Sie haben ja im Mai mit dem Doppelhaushalt 23/24 die Mittel für dieses und nächstes Jahr verteilt. Und die, die schon länger dabei sind, erinnern sich, früher hatten wir das eigentlich immer in Kombination, den Rückblick und den Ausblick durch die Erhöhung auf die 12 Millionen pro Jahr waren die Antragstellenden Gesellschaften und Ämter aber so gefordert und wir auch, dass wir gesagt haben, wir trennen das mal. Und deshalb kommen wir jetzt mit dem Rückblick mal ein bisschen später, aber das verschlägt nichts, im Gegenteil, es sind so manche Projekte jetzt gerade noch fertig geworden. Insofern können wir einen viel besseren Erfolg präsentieren, als wenn wir das im März oder im letzten November gemacht hätten. Zu Beginn der nüchterne Folie, nämlich einfach auf das Geld und auf die Prozent. Wir haben zwei Skalen, links haben wir die Millionen, das sind die blauen Balken, jeweils für einen Doppelhaushalt. Man kann sehen, es wurde eben faktisch in absoluten Zahlen immer mehr Geld zur Verfügung gestellt, aber auch prozentual in Prozent von der Konzessionsabgabe. Das war ja das letzte Mal in 2021, 2022, wo das gekoppelt war. Für diesen Doppelhaushalt haben wir uns von der Konzessionsabgabe mit ihrem Beschluss entfernt und haben jetzt wirklich einfach Haushaltsmittel für den Zukunftsfonds Klimaschutz eingestellt. Und da kann man sehen, wir hatten eben jeweils 50 Prozent aus der Konzessionsabgabe, für den Doppelhaushalt dann 12 Millionen Euro. Was haben die städtischen Ämter und Gesellschaften damit gemacht? Ich will natürlich nicht alle äh, vorführen. Dafür haben Sie die Anlage der Gemeinderatsdrucksache aber jeweils aus unseren sechs Handlungsfeldern, beziehungsweise sieben, wir haben nämlich die übergeordneten Maßnahmen dabei, wer das Klimaschutzkonzept noch vor Augen hat, wir haben sechs Handlungsfelder, da gucken wir jetzt mal rein und die übergeordneten Maßnahmen und dann haben Sie jeweils so ein Schlaglicht, was ist denn gemacht worden. Hier als Beispiel der European Energy Award, über den haben Sie ja auch schon im Ausschuss gehört, zu den übergeordneten Maßnahmen gelten aber zum Beispiel auch schlicht der duale Studiengang Climate Change Management. Da haben wir einen Studierenden in unserem Amt mit der Hochschule in Heidelberg zusammen oder auch dieses kleine Förderprogramm für das Klimaschutzquartier Waldsee, was wir da aufgelegt haben für jugendliche und ehrenamtliche Initiativen, die da Mittel beantragen können. Das war alles aus diesem Bereich übergeordnete Maßnahmen. Nachhaltige Gebäude. Wir haben das Theater einfach mal als Beispiel rausgesucht, weil das Theater wirklich ungemein emsig ist in der Umsetzung von Maßnahmen in den letzten drei, vier Jahren. Oben die beiden Bilder sehen irgendwie ganz gleich aus, aber man kann sehen, auf dem linken Bild sind noch so Linienhelle, das sind nämlich die alten Leuchtstoffröhren und rechts sind es dann Punkte, das sind die LED-Punktstrahler. Im Beleuchtungsbereich ja oft Effizienzbereich, also minus 80 Prozent Energie ist da eher die Regel als die Ausnahme. Also sehr effiziente Maßnahmen. Das Theater hat auch noch wieder Fenstertausche vorgenommen in der Requisite, im Stimmzimmer, in den Garderoben, also an mehreren Stellen. Und jetzt kommt ja die große Sanierung durch das große Förderprogramm vom Bund. Die waren ja sehr erfolgreich bei der Beantragung von Mitteln. Ebenfalls aus dem Bereich nachhaltige Gebäude hier der Stand von der FETM auf der GTEC, dieser Marktplatz Energieberatung, der wirklich stets ausgebucht ist, das haben wir, glaube ich, noch nie anders erlebt, also ein sehr gut angenommenes Angebot. Was in den Bereich nachhaltige Gebäude noch reinfällt, ist zum Beispiel die Erneuerung der Kälteanlage bei der Messe beim Bürotrakt. In ihrer Vorlage steht hinten in der Tabelle noch Verzögerung, Fertigstellung im zweiten Quartal 23. Das ist am Freitag abgelaufen, deshalb haben wir gestern nochmal angerufen. Und in der Tat, diese Maßnahme ist also vorletzte Woche vollendet worden. Also auch da kann man einen Haken dran machen. Gucken wir in das Handlungsfeld Mobilität. Die beiden Projekte dürften Ihnen auch vielfach begegnet sein in politischen Beratungen. Nämlich der FR3 vom GOT ist aus dem Klimaschutzfonds 21-22 mitfinanziert worden aber eben auch damals noch die ersten äh, VAG-Busse, jetzt haben wir ja schon viele im Stadtbild äh, fahren, ähm, also auch da eine Unterstützung in dem Bereich. Was mich noch besonders gefreut hat, ähm, wir haben im Green Industry Park Nord, haben wir doch vor fünf Jahren zwei Buslinien äh, aus dem Zukunftsfonds bezuschusst, für fünf Jahre, weil die Beschäftigten der Unternehmen sich das gewünscht hatten. Und haben war die VAG so nett, das eben einzurichten, Mittel aus dem Zukunftsfonds, und die sind hier noch nicht mit dabei, aber im 23, 24er sind sie nicht mehr mit dabei, weil die VAG das wirklich ins Standardprogramm übernommen hat, weil die so gut angenommen worden sind, die beiden Buslinien, dass die eben jetzt nicht mehr unterstützt werden müssen. Also das, finde ich, hat mich wirklich sehr gefreut. Und als ich das hier in der Tabelle gesehen habe, habe ich gesagt, das möchte ich auch noch erwähnen, neben dann auch noch Lastenfahrer dann für den Mundenhof, also auch kleinere Maßnahmen, die aus dem Bereich Mobilität zu nennen sind. Hier ja, ein durchaus beeindruckenderes größeres Beispiel, VAG am Betriebshof, eine große PV-Anlage. Ähm, dann, dann steht ja immer so eine Photovoltaikanlage, 135 Kilowatt Peak. Was ist denn das? Ähm, also Sie können davon ausgehen, dass das über 40 Einfamilienhausanlagen im Grunde genommen sind. Und wenn Sie wissen, wie viel man erklären und moderieren und wie viele Abende man an Infoveranstaltungen machen muss, um 40 Einfamilienhausbesitzer zu überzeugen, dann ist eine so eine VAG-Anlage für das Umweltschutzamt wirklich immer eine große Freude, muss man sagen. Es ist einfach so ein großer Schwupps auf einmal. Ähm, aus dem Bereich erneuerbare Energien auch noch erwähnenswert, äh, dieses Projekt von der Energieagentur mit der Uni zusammen, das PV-Potenzial bei der Uni zu heben. Ganz spannender Bereich, weil das eben glücklicherweise mittlerweile eben auch von der Landesebene mit, mit forciert und gefordert wird. Also da kommt man so von zwei Seiten, Kommune und Land, ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Jahren da wirklich auch die ein oder anderen Erfolge dann berichten können. Ähm, und ach so, die Planung für die PV-Anlage Mundenhof ähm, am Bereich des Forstamtes auf dem Gebäude von Kontiki, da ist die Planung erstmal finanziert worden und dann geht es halt in die weitere Umsetzung. Nächstes Handlungsfeld, Wärmeversorgung. Ich glaube, das könnte den ein oder anderen auch bekannt vorkommen, nämlich die Erdwärme Breisgau, da hatten wir ja, Weite Teile der Kommunikation übernommen, die sehr aufwendig, aber meines Erachtens auch sehr erfolgreich war, eben mit 19 mehrheitlichen und einstimmigen Gemeinderatsbeschlüssen in der, im Umland, die wird, glaube ich, durch viel, viel, viel Information erreicht haben. Links eben nochmal dieses Gutachten vom Bürgerschaftsrat, der dazu getagt hat, der wirklich auch beeindruckende Ergebnisse mitgebracht hat. Sie haben jetzt länger nichts gehört von dem Projekt. Das liegt daran, dass die Bande Nova Wärme Plus immer noch die Daten auswertet, zum Beispiel von diesen Fahrzeugen, die da abgebildet sind. Und wir gehen davon aus, dass wir eben wirklich im Herbst auch hier mit einer Drucksache aufschlagen werden, wo denn nur das Zielgebiet ist. Wir sind ja damals von 19 Kommunen auf sieben Kommunen runter und warten jetzt, welche beiden sind es denn. Es werden zwei Kommunen sein, wo gesucht wird nach dem Bohrpunkt. Also das steht eigentlich relativ unmittelbar bevor. Im Bereich Gewerbe und Industrie als vorletztes Handlungsfeld haben wir hier ähm, das Effizienz- und Klimaschutznetzwerk. Das sind die städtischen Gesellschaften und ähm, die versuchen untereinander, sich ganz viel auszutauschen, um die Klimaneutralität eben auch unserer Töchter zu garantieren. Aber gleichzeitig sind wir eben auch beim GEP Nord und beim GEP Hochdorf weiter unterwegs in Hochdorf, zum Beispiel mit dem Roundtable-Klimaschutz-Mobilität, äh, wo dann so Dinge wie freelo stationen in dem Bereich oder auch ein Carsharing-Experiment unterstützt wurden. Letzter Blick, die klimafreundlichen Lebensstile. Ja, natürlich, ich musste es Ihnen wieder mitbringen, den FQB Stromsparcheck. Das ist, glaube ich, eines der ältesten Projekte, mit dem wir kontinuierlich unterwegs sind. Erneut 187 Kühlschränke ausgetauscht, natürlich ein Riesenstapel von Beratungen damit verbunden, aber auch 320 Wasserkocher nochmal platziert. Also da passiert nach wie vor sehr, sehr viel Gutes. Dann ein ganz kleines Projekt, der Klimafit-Kurs an der Volkshochschule, eben auch eine Partnerin, mit der wir unterwegs sind wo KlimaschutzbotschafterInnen ausgebildet werden, die da ihre Freizeit in langen, aber sehr interessanten Abenden äh, verbringen, um mehr über Klimaschutz zu erfahren. Als letztes nun wirklich das Klimaschutzlabor, ähm, der Klimaraum, der im neuen Forstamt äh, hier unten platziert ist, auch der mit Mitteln aus dem Klimaschutzfonds 2021 unterstützt. Bis hierhin natürlich noch viel mehr, Beispiele in der Vorlage, aber ich glaube, zum kleinen Einblick haben Sie schon mal bekommen, was mit dem Geld passiert ist. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ich glaube, den Rest haben Sie gelesen. Dann fragen dazu gerne erst Herr Wagner, Frau Gühl und dann Herr Krögner.
2: Ja, vielen Dank für den Bericht und auch für die vielen umgesetzten Maßnahmen. Trotz Corona. Ich hätte zwei, nach, zwei konkrete Nachfragen. Einmal, ob Sie vielleicht nochmal zu, ähm, zu der Uni, zu dem PV-Projekt ähm, oder zu der Potenzialanalyse ein bisschen mehr sagen könnten, ob da jetzt auch tatsächlich konkret was bei rumgekommt. Ich finde es grundsätzlich gut, äh, dass es geprüft wurde, dass die Uni sich da auf den Weg macht, auch wenn es natürlich ein bisschen schade ist, dass dass es da, sage ich mal, noch scheinbar ja einen städtischen Schubs gebraucht hat, wo das eigentlich ähm, ja vor allem Landesaufgabe und Aufgabe der Uni wäre. Ähm, als zweites hätte ich dann noch eine Frage zum ähm, Projekt Photovoltaik im Denkmal. Da stand ja, dass das Projekt derzeit ruht. Da würde mich einfach interessieren, ob da schon absehbar ist, ähm, wann es wieder aufgenommen wird, weil diese Leitlinie ist jetzt ja meines Wissens im April die neue von Landesebene, ähm, fertiggestellt worden. Die ist ja sehr positiv und eröffnet da ja auch noch nochmal ja, neue Möglichkeiten. Ähm, da würde mich interessieren, ähm, wie es da weitergeht.
0: Gut. Vielen Dank. Dann Frau Gühl. Ja, auch von mir vielen Dank äh, für die Aufführung.
3: Ähm, Ausführungen, es ist ja immer schön zu hören, äh, was alles so umgesetzt werden kann und äh, vor allem auch äh, im Rahmen des äh, Fachkräftemangels, dass sie überhaupt die Ressourcen dafür haben, diese vielen, vielen ähm, Sachen auch umzusetzen. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei Fragen. Eins hat äh, der Kollege Wagner schon gefragt mit dem PV auf äh, Denkmal. Ähm, äh, das wäre noch eine Frage von mir gewesen. Ähm, mich würde noch interessieren, und zwar hatten Sie hier. Ähm, einen Punkt gehabt, Fortführung Klimaschutznetzwerke Freiburger Kliniken, da würde mich interessieren, welche denn diese Kliniken sind und ob die Uniklinik da auch mit inkludiert ist oder ob das, weil das Land ist, eher aufgeht im Bereich der Universität. Und ähm, dann habe ich natürlich äh, voller, ähm, war ich auch sehr angetagt von dem Stromsparcheck der FQB, der ja äh, offensichtlich sehr, sehr erfolgreich ist. Und natürlich ähm, äh, würde ich gerne natürlich eine Bestätigung haben, dass das Projekt auch fortgesetzt wird. Und hat man da auch mal überlegt, wenn das denn so erfolgreich ist, ob man das auch vielleicht den Betrag da ähm, verdoppelt. Und ähm, was mich auch noch so ein bisschen umtreibt, sind die PV-Anlagen auch auf den städtischen Dächern. Ich glaube, wir hatten auch schon mal öfter äh, da eine Anfrage gestellt und, ähm, und äh, da würde mich auch noch mal interessieren, das hatten Sie jetzt nicht hier mit aufgelistet und vielleicht deckt es auch die Tagesordnung jetzt nicht ähm, ab, ob Sie da schon ein Stück weit weitergekommen sind. Danke. Vielen
0: Dank. Dann ähm, die nächste Frage, Herr Krögner.
1: Also meine Frage hat der Kollege Wagner bereits gestellt. Ähm, ich möchte aber, ja, ja, ich sage danke. Äh, ich möchte aber noch hinten ansetzen. Mich würde es einfach wahnsinnig reizen, wenn auf dem Münsterdach endlich mal Photovoltaik drauf wäre.
0: Okay, Hier. Yeah. Think big äh, ne, an dieser Stelle, aber warum auch nicht noch sich Ziele setzen? Ähm, ich, äh, ja, ja, Söhner.
3: Ich schließe mich auch den PV-Fragen an. Ähm, mich würde noch interessieren bei den Klimaschutzmanagern, woran das liegt, dass das noch nicht in der Umsetzung ist. Also ist es irgendwie mangelndes Personal oder waren da irgendwie die Ausschreibungen einfach nicht erfolgreich? Vielleicht können Sie da noch mal einen Satz zu sagen. Und dann würde mich noch ein bisschen, ich habe es in der Vorlage nicht so ganz richtig verstanden, wieso jetzt das weitere Verfahren ist. Vielleicht können Sie da so ein bisschen sagen, das ist jetzt ja wirklich richtig schön zu sehen, was gut läuft, was vielleicht auch nicht so gut läuft und welche Projekte, also ich meine, Optimalfall ist natürlich jetzt VAG, wenn die dann sagen, wir übernehmen so ein Projekt mit unseren eigenen Mitteln und führen das fort. Ähm, mich würde ein bisschen interessieren, jetzt für die, in die Zukunft gerichtet, wie gehen wir mit positiv abgeschlossenen Projekten um, werden die das nächste Mal irgendwie besser gerated, Dürfte die sich nochmal bewerben, So also was passiert da so im weiteren Verfahren ähm, und wie nehmen wir sozusagen diese Ergebnisse, die wir jetzt hier vorliegen haben, mit
1: in die Zukunft. Ähm, so dass die Prozesse da durchaus ähm, nicht ganz unkompliziert sind. Ich würde aber sagen, im Moment sind die Gespräche wirklich so konstruktiv wie selten. Ähm, ist es ist schon auch immer noch so, dass es am Geld nur dass es nicht üppig zur Verfügung steht und man überlegen muss, wo setzt man es am besten ein. Und dann haben wir eine große Besprechung gehabt, oben am technischen Campus, 11. Fakultät, am Flugplatz wo man dann auch feststellt, dass da eben auch inzwischen ganz andere Nutzer mit dabei sind, dass eben das ein Fraunhofer damit mit im Gelände ist, die dann wieder ganz eigene Entscheidungspfade haben und ein großer Parkplatz mit dabei ist. Es gibt aber eine eigene Parkplatzbewirtschaftungsfirma des Landes, Institution des Landes, also plötzlich wieder ein ganz anderer Player. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kann Ihnen nichts versprechen. Ich kann einfach sagen, ich finde, die Gespräche sind gut. Anne, wenn du daraus berichten willst, sagst du gleich Bescheid. Ne? Dann, ja, Pilot im Denkmal. Also, da gibt es beides, also, sowohl eben der, das Projekt von der Energieagentur, wo auch die Frau Hillenbach vielleicht möglicherweise noch was zu sagen kann. Wir sind verwaltungsintern auch in sehr, sehr intensiven Gesprächen zum Thema Denkmalschutz, Innenstadtsatzung, Erhaltungssatzung. Ähm, ob die neuen Landesvorgaben da so ganz große Durchbrüche bringen, werden wir sehen, weil der Teufel steckt wirklich oft im Detail. Da wird um einzelne Wörter gerungen, wie man die versteht. Alle haben ihre Interessen, die ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen will. Die haben auch ihre Aufgabe, nämlich die Denkmäler zu schützen. Wie erfolgreich diese Gespräche sein würden, wage ich noch nicht zu prognostizieren. Frau Gül, Fortsetzung, Freiburger Kliniken. Ja, das ist ein, ein, ein super Projekt, was seit vielen Jahren vom ehemaligen Umweltpreisträger, oh nein, natürlich Umweltpreisträger ist man ja immer, äh, Herrn Professor Daschner mal angeschoben worden ist über die Stiftung Via Medica, wo er sein Preisgeld eben reingegeben hat. Da sind alle Freiburger Kliniken mit dabei, äh, ganz viel Verhaltensänderungsprojekte und so. Und die sind so erfolgreich, dass eben aus den zwei Menschen sind ich, mittlerweile fünf oder sechs geworden, holen unheimlich äh, Bundesfördermittel rein, und sind eben in einem Segment unterwegs, mit dem wir als Verwaltung eigentlich wenig zu tun haben. Dieser ganze Gesundheitsbereich ist schon ein sehr eigenes Soziotop. Und deshalb eben in Zusammenarbeit mit der Energieagentur, ich finde es einfach gut, was die machen. Äh, äh, Sp ja, ja alles damit, also alle, alle Freiburger, aber das geht weit darüber hinaus. Die sind inzwischen auch bundesweit tätig, aber in Freiburg sind alle mit dabei. Ja, ja, ja. Mh. Ähm, Stromsparcheck mehr Geld, das haben wir schon oft ventiliert. Jetzt müsste man die Frau Blümlein hier haben, die ähm, eben sagen würde, ja, mehr geht einfach nicht. Die, die brauchen ja ein bestimmtes Klientel. Die Idee ist ja, ehemalige Arbeitssuchende da in die Ausbildung zu bringen und dass die in die Haushalte gehen. Und das gibt es einfach nur in einem begrenzten Umfang. Und das Maximum, was sie da rausholen kann, holt sie im Moment raus. Das war auch schon mal anders. Da waren manche Plätze nicht besetzt. Im Moment ist das alles am Anschlag. Und sie sagt eben einfach, sie kann mehr Geld gar nicht umsetzen. Aber bedankt sich immer herzlich für den guten Willen. Ähm, städtische Dächer, die, die sind jetzt heute quasi gar nicht mit dabei, weil die im Zukunftsfonds 2022 gar nicht, die haben kein Geld bekommen, weil es da ja einen eigenen politischen Antrag gab ähm, mit mehreren Millionen für städtische Dächer. Deshalb sind die jetzt heute nicht mit dabei. Wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte das GmF mal hier haben damit Sie dann dazu erzählen können, was Sie damit gemacht haben, aber deshalb taucht es hier jetzt quasi nicht auf. Ähm, Herr Krögner, das Münster, ähm, da glaube ich nicht dran, dass ich das in meinem Berufs- oder auch Lebensleben noch erleben werde, dass wir Photovoltaik drauf sehen. Ja, das ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage. Ja. Sie müssen vielleicht dran glauben. Gut. Sind Sie bei der Kirche gut aufgehoben ja. So, Frau Söhne, das Projekt Klimaschutz, haben Sie eine, eine Nummer dazu? Ich weiß leider aus dem Stand nicht, welches Sie meinen. Ach, einfach das Jetzt ich mal auf den Blick rein. Personalkosten? Die sind alle besetzt, die da stehen. Okay, ich suche noch mal Im 23, 24er haben wir Energiemanagement fürs GMF, das ist schwieriger mit der Besetzung. Ja, aber ne? Ja, okay, super. Das haben wir umgesetzt. Ja, und die Frage, wie geht es weiter, das, das ist deswegen ja wirklich eine interessante Frage. Ähm, wer besonders erfolgreich war, ähm, ob der dann bessere Start- Ausgangsvoraussetzung quasi beim nächsten Mal hat. Ich kann nur sagen, wir haben ja jetzt den Zukunftsfonds seit 23, 24, wo dieser Fachbeirat installiert wurde. Und die haben natürlich die Vergangenheitserfahrung nicht. Aber es ähm, ist schon, wenn das Anträge sind, die, also wie beim Theater, ich denke gerade die ganze Zeit als Theater, die schreiben halt rein, wir haben schon gemacht, bedarf, 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 und in der Logik machen wir eben jetzt die nächsten zwei Jahre das. Das sieht einfach gut aus, also die stehen wirklich gut da im Fachbeirat. Trotzdem wage ich immer noch keine Prognosen, wie dieser Fachbeirat entscheidet, der hat schon ein sehr eigenes Eigenleben aber grundsätzlich hilft es natürlich, wenn man gute Projekte gemacht hat, um Standing zu haben in dieser Diskussion der Mittelverteilung. So, und die letzten beiden waren ja mehr Anmerkungen. Ja, Verwaltungslegende, danke für den Hinweis, da ist man dann doch betriebsblind. Und das Stadtstrommodell. Ja, das war, war deshalb erfolgreich, weil die Bundesrahmenbedingungen sich ja im letzten Augenblick verändert haben. Also dieses Riesenproblem, was wir da vor, vor der Brust hatten im Grunde genommen alle gemeinsam, dass die Altanlagen alle abgebaut werden, das ist durch eine bundesgesetzliche Regelung, schlicht EEG-Vergütung, dann aufgefangen worden. Und dann haben wir das Geld in weiten Teilen umgerutet in unser Förderprogramm Klimafreundlich Wohnen, wo nur 0,7 Millionen eingestellt waren in den Haushalt, aber wir haben aber 1,1 Millionen ausgegeben. Äh, deshalb der Erfolg des Geldes, kann ich Ihnen sagen, der ist gewährleistet dadurch, ähm, aber das Stadtstrommodell hatte sich eben quasi ein Stück weit erledigt. So, ich hoffe, das waren die Fragen.
0: Übergehen wir doch aber noch mal vielleicht an Frau Hillenbach, wenn Sie ergänzen möchten. Ja, vielleicht
3: kann ich noch eins ergänzen zum PV-Potenzial von der Universität. Also der Stand ist momentan der, dass man plant, eben zwei bis drei Testballons zu haben, um äh, dort halt eben nicht nur eine technische Umsetzung zu prüfen, sondern eben auch ein geeignetes Betriebsmodell, was ja eben auch immer eine Voraussetzung ist äh, für den wirtschaftlichen Betrieb von PV-Anlagen auf diesen Gebäuden. Und das Ziel ist es dann letztendlich, ähm, ja, dass die Vorteile dieses Contracting-Modells dann eben so herausgestellt werden, dass das eben für das äh, Amt für Vermögen und Bau so überzeugend ist, dass dann weitere folgen. Trotzdem die ganz schlichte
1: Antwort, äh, haben wir da schon erste PV-Anlagen auf dem Dach der Universität? Leider nein. Also, wenn man es darauf runterbrechend.
0: Gut, die... Nehmen wir so zur Kenntnis und freuen uns, dass wir vielleicht bald Wege finden, das mit zu unterstützen. Okay, gibt es aus Ihrer Sicht dazu weitere Anmerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich für diesen Rückblick und da werden wir sicher auch noch mit einzelnen Projekten weiter hören und natürlich vor allen Dingen, wenn es dann jetzt um die aktuellen Projekte geht.